1: Sergejs Loiko ir žurnālists un fotokorespondents, kurš specializējies kāredarbības atspoguļošanā. Viņa reportāžas no konfliktiem bijušās padomju savienības teritorijā, taiskaitā Čečenijā, no amerikāņu un sabiedroto okupētās Irākas un Afganistānas šī gadsimta sākumā, tika publicētas Krievu izdevumā Novaja Gazeta un amerikāņu Zilos Angeles Times, Pārraidītas raidstacijā EHA Maskvi, pēc tam, kad 2014. gadā Krievija anektēja krīmu un izvērsa agresiju pret Ukrainu Donbasā, Sergejs Loiko devās uz karadarbības zonu. Pieredze, uzturoties Ukraiņu karavīru aizstāvētajā Doņeckas lidostā, kļuva par pamatu romānam Lidosta, kas 2015. gadā iznāca latviski. Autors viesojās Rīgā un tappa interviju Latvijas radio. Kuras fragmentus šodien piedāvāju jūsu uzmanībai.
0: Если бы я был, скажем, украинским журналистом, меня можно было бы с какой-то долей уверенности считать агажированным сотрудником какой-то информационной системы. С той стороны. Поскольку я американский журналист российского происхождения то в своих статьях я считаю, что я объективно описывал то, что я видел, то, что там происходило. Ну, даже если я мог допустить какие-то эмоциональные вещи или какие-то оценочные системы редактирования в Америке, она настолько устоявшаяся, настолько профессиональная, что... Ничего, что влезает
2: за tad mani ar zināmu daļu pārliecības varētu uzkrīt par šajā jautājumā angažētu kādas informatīvas sistēmas līdzstrādnieku, bet es esmu krievi, izcelsam amerikāņu žurnālists, tad kā man šķiet savus rakstoses objektīvu aprakstī rezēt to. Pat, ja es pats varēju pieļaut kādus emocionālus vai vērtējošus momentus, tad rediģēšanas sistēma Amerikā ir tik nostabilizējusies, tik profesionāla, tad nu nekas ārpus politkorektumu vai žanra rāmiem presē nenonāks ar retiem izņēmumiem. Tāpēc galu galā es pēc katru sava raksta jutos tā, ka, ziniet, pēc sarunas, kad jūs pēc tam braucot māju, vai pa ielu domājat, nu kāpēc es nepateicu to vai nepateicu tā? Tā arī pēc katra sava raksta, kad tas ir nodrukāts, es to lasu, klāt lērums manu fotogrāfiju, bet man ir pretenzīs pret katru rindu, kāpēc es nepateicu to, kāpēc es neizpaudu šo. Tā tas krājās, krājās un galu galā sakrājās, tik tā ka es vers noturēt to sevī. Tas romāns vienkārši ir rāvās laukā, es to uzrakstīju trijos mēnešos, rakstīju pat pat divām nodeļām dienā. Grāmatā ir ļoti daudz īstu epizožu tādu, kuras patiešām bija. Tašas ir burtiski norakstītas vārds vārdā no to dolībnieku stāstiem, man ir 42 stundas interviju ieraksts ar karavīriem un virsniekiem. Tur piemēram ir epizodi, kad vienam jaunākiem leidnākam nākas līst izdegušā bruņu transportierija un vilk no turienas ārā savu sadegušā biedra līķi. Un lūk, viņš sēž tajā bruņu transportierī un sarunājas ar savu mirušo biedru, ar kuru kopā vēl vakar dzērstēju. bija labi pazīstami, viņš pazīst mirušā viņu sievu. Viss, ko tas puiss, man pastāstīja avīži rakstā žurnalistika žanrā nelieniekšā. Hronikas žanrā arī ne. Es nevarēju uzrakstīt grāmatu par konkrētiem cilvēkiem, par viņu konkrēti darīto, jo bez tiem, kuras es pazīstu, satiku, ar kuriem sarunājos, tur bija vēl tūkstoši karējumi un virsnieku tikpat varonīgu, tikpat patriotisku, tikpat pašaizgliedzīgu, kursu, es nepazīstu. Mana grāmata būtu ļoti šaura savā uztverē, savā izpratnē. Kaut kādā ziņā tas būtu netaisnīgi attieksme pret visiem tiem citiem. Tāpēc, kad es sāku strādāt pie grāmatas, sapratu, ka tam ir jābūt romānam, kura ir reāli fakti, bet lai katrs, kurš to lasu un ir piedalījies šai karā vai kura tuvinieki radi ir piedalījušies, varētu to izlaist caur sevi, asociēt ar šiem varoņiem, saprotot, ka tie ir izdomāti tēli. Bet tie visi ir norakstīti no reālām personībām. Daudzi? Ļoti tieši tā sacīt nozīmēti, cik nu man ja, to atļāva manas spējas. Ar
0: Ir arī daži kompilēti tāli. Učitāvā charakteru, razmēr, stīlē romāna, mēs prīkādījās šādā adaptīrāt, smiešāt vārēmēni, vārstāvē. Nu, lai mēs Tā, kā kāņi viņi raskazuļi, šobu ļūģi uzslīšuļie glasā. Čitādi... Vairāk es centos pat ne detalizēti
2: pārstāstīt kādas notikušas epizodes, jo ņemot vairā romānu rakstu apjomu stilu, man daudz ko nācās adaptēt, pārbīdīt laikā un telpā, bet man bija ļoti svarīgi saglabāt varoņu runu tādu, kādu es to dzirdēju, kādā viņi man to stāstīja lai cilvēki dzirdētu viņu balsis, jo apraksts tas tomēr ir mans individuālais apraksts un lasītājs vai nu spēj paraucīties manām asīm vai nespēj, mana valoda viņam var derēt vai nederēt, bet kad ir šī karēju un virsnieku tiešā runa, tad tā ir karbals. Man pašam tas ir vērtīgākais, kas ir šajā grāmatā. Es viņiem devu iespēju pastāstīt par sevi lai tas nebūtu vienkārši stāstu krājums. Izdomāju šo amerikāņu fotogrāfu, kurš nonāk karā, un mēs viņa acīm ar viņa fotogrāfu grafisko uztveri redzam notiekošo, redzam cilvēkus šos karavīrus. Zirdam viņu runu, un šis stēls man bija nepieciešams kā notiekošā hronists, jo es jau varēju uzrakstīt grāmatu pirmajā personā, bet atkārtoju, tā būtu daudz šaurāk nekā es ceru šis romāns. Grāmatā ir milzums epizožu, kuras vienkārši nesatilpa avīža rakstos. Es rakstu un redaktors man saka 800 vārdu, 600 vārdu, 1200 vārdu. Piemēram, tā mazā epizoda, kad divi puiši izskienos pastāvīgi apšaudīta lidostas skrēceļa, lai atrastu granātu, saplosīta tankista ķermeņa daļu, ielikt to tukšā granātu kastē piesiet pie piebraukušā bruņa un aizsūtīt uz mājām, lai ģimenē būtu ko apbedīt. Šī neprātīgā rīcība, kur pat grūti ir nosaukt par varonību, uzsvērta rāda, ka tie nav profesionāli karavīri, bet gan vienkārši cilvēki, kur ir nonākuši karā. Tie nav roboti, un rakstot man tas bija ļoti svarīgi. Manos avīžarakstos bija personāžu apdzīvoti notikumi, un šie personāži bija sekundāri, bet te man parādījās varoņi, viņi kļuva primāri, Viņa kļuva galvenie. Formāli galvenais varons ir šis korrespondents, bet patiesībā tas ir tikai dieziņš, kas saistādzīsta
0: kopā. Visas šīs grāmatas īstenos varoņus, kura tur ir vesela galerija. Es nebūrēju robotu. Dārīdībās tos varētu. Un tos varētu vēlējuši. Es šorās uzrašājos kā mājām statjām. Mājām statjām būtu sabītību nesīlēnājā personāžā. Personāžā būtu starītā и они стали первичны, они стали главными. То, что как бы формально главным героем является этот американский корреспондент, на самом деле это просто ниточка, которая связывает всех настоящих героев этой книги. Там целые галерея лиц,
1: целые галерея образов. Turpinājumā pedāvāju noklausīties fragmentu no Sergeja Loiko romāna Lidos. Lidostā dzīvība likteņas svaru kausos bija vieglāka par nāvi. Andrīs Boksēris, par spīti tam, kā atteicās fotografēties, līdz ar diviem dienesta biedriem pāicināja līdzi uzdevumā arī Aleksēju. Vēlāk tapa skaidrs, ka tas nebija viss uzdevums, bet pašnāvniecisks murks ar traģisku finālu. Bija pagājušas divas nedēļas kopš Ukraiņu daļas atstāja veco termināli, kas tobrīd bija pārvērties par kūpošu bezveidīgu gruvešu grēdu, pēc Kiborgu atkāpšanās uz jauno termināli. Krievijas federācijas Ģenerālštāba galvenās izlūkošanas pārvaldes specnaza īpašās apakšvienības vimpeļdesantnieki virs vecā termināļa drupām izkāra divus karogus – Krievijas federācijas trī krāsnieku un tās augtās krasno kamenskas tautas republikas bezgaumīgi saraibināto palagu. Saskaņā ar izlūkošanas ziņām pēc šī varoņdarba pēdiņās, ko Kremļa televīzija pasniedza gluži kā karoga uzvilkšanu virs reikstāga 1945. gada maijā, Krievu specnazieši bija atkāpušies. Izlūki galvoja, ka izņemot tos divus karogus, nekāda cita veida ienaidnieka klātbūtne vecā termināļa drupās nēsot vērojama. Tomēr Kacapiešu un Tautas Republikas karogi tik ļoti saniknoja Andrīju, ļvīvas taksistu, un divus viņa draugus, ka viņi nolēma šķērsot nebeidzamo 200 metrīgo nāvējošo šķēršļu joslu, lai nokļūtu vecajā terminālī norautušos Hanebnihančirki apkaunojošās lupatas un uzvilktu vietā Ukrainas žauta blakitnīs ķak, dzelten zilo karogu. Aleksejam pateica, kā esot saņēmuši tādu pavēli. Agri no rīta miglā viņi četratā devās uz veco termināli. Aizkļuva turp bez starpgadījumiem, norāva abus ienaidnieka karogus un aizņēmušies kātu no viena, uzvilka savu stjāgu, uztaisīja selfijus, ko izrādīt Facebookā draugiem un draudzenēm, un tad abi Andreja draugi palūdza Alekseju, lai nofočē viņus kopā. Taipašā laikā, metrus četrsimt no viņiem, Krievu kino zvaigzne. Tauk pakaļas sarkaņģīmis Aleksejs Porebrikovs, brūņu vestē un ķiverē ar milzīgu, labi pamanāmu uzrakstu presse, lika savu tuklo vaigu pie ložmetēja uķos augstā tērauda. Krievu televīzijas kameru priekšā un atzinīgas separu ķiķināšanas pavadījumā. Viss čikiniekā, liec vaļā vecīt, sajūsmināti ieaurojās bijušais automašīnu mazgātājs no Rostovas, tagad cīnītājs par Donbasa neatkarību, no Kijevas Huntas, Separu vienības komandieris un Krievijas televīzijas zvaigzne ar iesauku Ferrari. Par Ebrikovs nospieda gaili. Viņš nebija domājis kādu nogalināt. Vienkārši šāva kā pašam šķita nekurienē, vai arī nekas viņam nešķita, vārdu sakot, stulbenis ieradies paspēlēt kariņu. Viena lode trāpīja Andrijam vēderā, otra iztriecās cauri kājai līdzās gūžas artērijai. Izrādījās, ka fotogrāfs Aleksejs ir vienīgais, kurš zina, kā apstādināt apsiņošanu, un viņš to arī izdarīja, likdams lietā kāda kaujinieka aptieciņā atrodamo un materiālus, kas gadījās par okai, bet pēc tam inicēja jau samaņu zaudējušam Andrijam precāpju līdzekli. Vīri ievainojumi ir nopietni jātiek uz slimnīcu steidzami, citādī, Pārējie pa pā mobilo sazinājās ar komandieri Stepanu Banderu, uz viņa pamatoti nikno jautājumu: "Jakola, hva tam robitje? Ko sja ustur darāt? Atbildēja kā bokseris, nāvējošs sašauts: "Tjahnit, yavo bigom syudi, my prikryemo. Atres stiepiet viņu šurp vēlni tādi. Mēs piesaksim." Banders norēca klausulē un centās patklāto sakaru līniju izsaukt čaiku. Viens no puišiem neilgi pirms šī notikuma nedēļu bija pavadījis vecajā terminālī. Gluži kā vietējais viņš zibenīgi aizdrasēja pāri gruvešiem un jau drīz atgriezās ar sadriskātām netīrām nestuvēm. Noguldījuši uz tām samaņu zaudējušo biedru, kaujinieki ar nesamos kriešus metās prom pa skreiceļu. Aleksejs skrēja viņiem pa priekšu, puspagriezienā knipsēdams kadru pa kadram kā no automāta. Skrējceļš izskatījās kā dekorācijas trakā makša 4. filmai. Pusārdīti dzelzs gabali, reaktīvās zalves uguns sistēmas grad tukšās čaulas, Šā un nesprāgušas mīnas, ko izvietojušas abas karojošās puses, lērums sadauzītu stiklu un saplosītas stikla vattes. Slīdēja kājas. Naktī bija uzsnidzis un tagad vietām sniegs kusa, kamēr citur vērtās melnajā atkalā. Pēc kādām 20 sekundēm viņus pamanīja separi un atklāja nepārtrauktu automātu un ložmetēju uguni. No jaunā termināļa par atbildi sakoja blīva piesekšanas uguns, Banders turēja vārdu. Galēju briesmu brīžos, kad tavs liktenis jau balansē uz veiksmes asmens. vēl nespēdams izlemt dzīvot tev vai mirt. Izjūtas nospriegojas tik tālu, ka katrs esamības mirklis izstiepjas steju bezgalīgs, it kā tas būtu beidzamais, it kā tevi vairs negaida nekas cits kā vien aizgrābjošais svina lodes lidojums uz taviem deniņiem. Kad viņi visbeidzot tāpat skrējienā ielidoja pa izdauzīto logu jaunajā terminālī un klubdami lādēdamies un pēc elpas ķerdami piezemējās uz netīrās stikla, lausku, betona un armatūras gabalu, visu kalibru patronu čaulu un citas nenosakāmas drāzas klātās grīdas, Andrīs jau bija miris. Virs vecā termināļa plīvoja Ukrainas karoks. Aleksejam šķita, ka viņš dzird, kā dzeltenzilais audekls sitas vējā, ausīm šī skaņa šķita kā zvānu dimdoņa, taču šoreiz tika izzvanīts nevis viņš, bet gan pārgalvīgais, lai arī māņticīgais skaistulis Andrīs, kuru mājās gaidīja līgava. Var piebilst, ka epizodei par Krievu aktieri Porebrikovu ir dokumentāls pamats. 2014. gada oktobrī Krievu aktieris Mihails Porečenkovs, ieradies karadarbības zonā Ukrainas austrumos un uzvilcis ķiveri un bruņu vesti ar uzrakstu prese, ar smago ložmetēju apšaudīja Ukraiņu pozīcijas. Tas tika nofilmēts un demonstrēts Krievijas telekanālos. Turpinājumā vēl viens fragments no manas intervijas ar Romāna Lidosta autoru Sergēju Lojko.
0: V 13. gadu jābūt ja ni za šo nepaveril, šo Putin paniksirot Krim. V dekabrie 13. gadu na prieškonferenciju v Maskvi, na большой, Putina, ja zadal Я спросил его, при каких обстоятельствах, и есть ли вообще гипотетическая возможность, что Россия введёт войска в Крым, потому что уже в Крыму некоторые сумасшедшие начали просить Россию ввести войска на уровне местных депутатов. И Владимир Путин тогда в присутствии тысяч людей и в присутствии миллионов зрителей в прямом эфире сказал, что это чушь, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, и Россия озабочена положением своих 2013.
2: gadā es nepar ko neticētu, ka Putins anektēs krimu. Tā gada decembrī, tikgadajā lielajā preses konferencē, es viņam pajautāju kādos apstākļus un vai vispār pastāv hipotētiski iespēja, ka Krievija varētu ievest karaspēku krimā. Jo pašā krimā tobrīd daži plānprātiņi vietējo deputāti līmenī jau sāka lūgt Krieviju ievest karaspēku. Toreiz Vladimirs Putins tūkstošu konferences dalībnieku un miljonu televīzijas skatītāji klātbūtnē tiešajā ēterā paziņoja, ka tās ir muļķības. Ka tas nevar notikt, jo tas nevar notikt nekad. Krievijai rūptās tautiešu liktenes ārvalstīs, bet tā nevicinās zobana. Pēc šīs preses konferences mani paziņa žurnālisti, tā skatā tie, kas tajā piedalījās, nāca man klāt vai zvani un teica, Tev bija tā rata iespēja uzdot prezidentam Gudru jautājumu, no, ko tu tur iznesies kā klauns un jautā vai uz Mars ir dzīvība, slimsuņi murgi, un es patiešām sāku izjust mazvērtības kompleksu, pat necentos ar viņiem strīdēties, jo piekrītu, jautājums bija muļķīgs. Nezinu, kāds Vance man ir dīdī to uzdot, bet pēc trim mēnešiem Krievijas kā ar spēks ieiet Krimā, un man zvan tas pats mans asprātīgais kolēģis un tā vietā latvīnis saka, tu viņam pasviedi to ideju. Taka pie taka Krievi anektē Krimu, <laughs> es mbaiņojams es. Kā žurnālistam man vienmēr ir jāpasaka, ka tas ir joks, lai kāds dievdēļ neiedomātos, ka tas nav joks. Un es nekad neticētu, ka tas notiks. Kā es pirms 2014. gada nekad nenoticētu, ka Donbasā sāksies karš starp Krievi un Ukrajinu. Asiņainis karš, viens no brīsmīgākajiem, kādas man ir nācies savā dzīvē redzēt, un tagad es vairs ne par ko nebrīnīšos. Diemžēm man tas ir jāsaka. Esot Latvijas nacionālās reizsacijas ētarā, es nebrīnīšos, ja vienu dienu padomi, tas ir Krievu tanki piedodiet man šo fredisko pārteikšanos, pārkāpjot satiksmes noteikumus, dārdinās par Rīgas ielām. Es nezinu, kā pret to attiectēs jūs, taču pat, ja tam nedrīkst ticēt, tad arī izslēgt to nedrīkst.
0: Ja nezināju, kā kā vikaitamu atnosīties, no daži ieslīvēt, nilzēja no izklūčāt, ja to Putin onve время prob запад na slau. to ka тот hoлиган, который v svoj районе совершаječa карманnnu kraž,om vis laikuēģi
2: prietumu vajumu. Ka tas hooligankuč. Vis pirramms izvē tad kāda piesit, tad jau kādu noo galina, aizddizina kāda māju kād to izvao, cilvēkus. Galu galā viņš ar bandītiskām metodēm uzkundzējas šajā rajonā, ja vien tur neierodas policija. Bet šai Krievijas ielā policija neiegriežas. Bet no krēmiļa logiem Krievijas iela ir ļoti gara un ļoti, ļoti plata. Ziniet, no krēmiļa logiem šīs ielas otrā galā redz domu vaznīcas, par to nešaubos. Ja atceraties, 1983. gadā, kad tika notriekta Dienvidkorejas pasažieru lidmašīna ar vairāk nekā 300 cilvēkiem pagāja visam īsas laika sprīdis un netalantīgs aktieris, bet viens no spēcīgākiem savienoto valstu prezidentiem Ronalds Reigans nosauca padomi savienību par ļaunumu impēriju. Sakojā tiecīga rīcība, daudz efektīvāka nekā šodien tā saucamās sankcijas un padomi savienība beidza pastāvēt. Vēsturi atkārtojas kā traģisks fars! Indonēzijas līdmašīna ar 298 pasažieriem pamatā nīderlandiešiem ir notriekta, un visiem ir skaidrs, kurš to notrieca. Visiem ir skaidrs, kā tas notika, bet Rietumu līderi joprojām pret to attiecas ļoti uzmanīgi. Viņa formas pēc ir izsludinājušies sankcijas un tad pagriezuši muguru krievijai, un visai tai jūsu ielai cerot, ka tad, kad viņi pagriezīsies atpakaļ, viss pats no sevis būs uzsūcies. Baidos ka Kremlī tādas kustības vai pareizāk to trūkumu uztver kā vājumu. Putinam nepiestādīja rēķinu par karu Gruzijā. Viņam nav piesūtīts rēķins par krīmes aneksiju un praktiski tas netiek piesūtīts arī par karu Donbasā.
1: Viņu lamā, bet vairāk. Tas gan ir zināms solis atpakaļ mūsu tēmā, bet kā jūs redzat tuvāko notikumu attīstību Ukrainā, Donbasā – байта клюус пар и солдат эту конфликту каш теетшобридинственный
0: способ решить этот конфликт это исполнить минские соглашения одно из самых главных положений этих соглашений это переход границы в районе донбасса под украинскую юрисдикцию
2: Man šķiet, ka vienīgā iespēja atrisināt šo konfliktu ir Minskas vienošanās izpilde. Viens no galveniem šīs vienošanās punktiem ir robežas pāriešana Ukraiņas jurisdikcijā Donbas rajonā. Tik līdz robeža būs nodota Ukraiņas spēkiem visas palīdzības brīvprātīgo karatehnikas plūsmas pārta izbēgsies. Krievija, nododot robežas kontrolu Ukraiņiem, protams, izvedīs no Donbasa visas regulāros spēkus, kur tur joprojām atrodas tās marionetes, kuras tur šobrīd it kā ir pie teikšanas. patiesībā vienkārši ir bandīti, kuriem nav nekādas idejas, kas kaut mazākajā mērā saistītos ar mītisko jaunu Krieviju, kaut kādu neatkarīgo Donbasa, Donbasa tautas Republiku. Tāpēc viņi pamuks paši no sevis, tur nevajadzēs nekādu kaujas operāciju. Tā būtu vislabākā izeja. Ja tagad Ukraina mēģinātu atdabūt Dombasu, tas nozīmē atkal provocēt Krieviju uz kara darbību. Šobrīd Ukraina ir pilnīgi spējīga atgūt Dombasu ar militāriem līdzekļiem, ja vien pilnām ērogām neiejievocs Krievija. Taču pie tam vēl lielākā daļa Dombasa tiks sagrauta, jos bojā vēl vairāk cilvēku, jo tas pat tagad joprojām ir biezi apdzīvots reģions. Tur joprojām ir saglabājušies kaut kādi uzņēmumi, infrastruktūra, bet pēc šādas operācijas Dombas pārvertīsies par melno caurumu. Krimu neviens nav bet jau tagad Krievijas varai tuvi ļaudis paziņo, ka tās uzturēšana ir nepanesama nasta pat Krievijai. Tāpēc Donbas kļūst par vēl nepanesamāku nāstu Ukrainā ja tur turpināsies karadarbība. Jo ir skaidrs, Donbas neies bēgami, atgriezisies Ukrainā.
0: Šotrimu ja nezaidu, u Putina 2 puti sijaš, libo prodolžat konfrontāciju і dovadit delo do realnoj ugrozy tretej mirovoj voyny, tois brat na ponta по его собственному выражению, что он и делает? Либо торговаться, торговаться, торговаться Западом, чтобы выторговать легализацию российского. Вот тоже мало вероятно, ir
2: divas iespējas. Viena ir turpināt konfrontāciju un novest situāciju līdz reāliem trešā pasaules kara draudiem, ņemtus pontu, kā viņš pats to sauc, ņemt ar nekaunību ko viņš šobrīd arī dara. Otras variants ir tirgoties, tirgoties un tirgoties ar rietumiem, cerot iztirgot Krievijas krīmas legalizāciju, kas arī ir mās ticami, nereāli, bet Putins to nesaprot, viņš dzīvo citā dimensijā. Viņš joprojām ir Molotova-Rībentropa pakta valdzinājuma varā algst apsēsties ar Rībentropu pie saruna galda un sadalīt pasauli. Tikai Rībentropa jau vairs nekad nebūs. Putins cer atjaunot Jaltu. Viņš grib apsisties pie Sarungalda ar Čerčilu un Rūzveltu, bet arī Čerčila un Rūzveltu jau vairs nav. Stalins ir, un viņš dzīvoj ikvienā no mums sevišķi jau bijušās Padomjas Savienības teritorijā, bet nekādu Čerčilu un Rūzveltu vairs nebūs. Un pat tie mīksti šauļiga Rietumu līderi, kur atgriežas no Putina un domā, ka viņš pats no sevis kādā brīdī uzsūksies kā džins, kas reiz izlīdīs no šņabi pudels, pat viņi nedalīs ar viņu pasauli. Krievija turpina ripot pretī savas attīstības traģiskajiem strupceļiem. Jūs jautājat, kur rodas tie 86 Kāpēc Krievijas nācija ievēla tādu prezidentu? Kāpēc tā ir tik apatiska? Kāpēc tā ir par karu? Bet ja mēs paskatāmies uz Krievijas vēsturi. Eiropā viduslaika ir konkrēts periods, un pat tajā tur pastāvēja universitātes. Tad Krievijā viduslaiki turpinājās vairāk nekā tūkstošu gadu. Dzimtbūšana Krievijā ir atceltas tikai 1861. gadā. Pēc tam tā atkal tika atjaunota 1918. gadā un faktiski pastāvēja līdz 1989. Tātad visa savu tūkstošgadīgo vēsturi Krievija attīstījās kā vargu valsts. Un tāpat kā Romas impērijā, tur bija daži lieliski skulptori, dzēnieki, rakstnieki, zinātnieki, un tas bija izņēmums no vispārējās likumsakarības. Tā bija vergu valsts, un tāda ir joprojām. Bet vergiem vajag un izrādes. Un viena no izrādēm ir karš. Putins taču ļoti cīnīski pārvērta savu pirmo priekšvēlēšanu kampaņu karā. Viņam bija 2% popularitātes. Viņš organizēja karu Čečenijā, kas viņam deva papildus 50%, un viņš uzvarēja vēlēšanās.
1: Šobrīd Sergejs Lojko jau atkal ir frontē. Iestājies Ukrainas teritoriālās aizsardzības spēkos, viņš ar kameru, apstaigā ierakumus un karavīru izmitināšanas vietas, ierakstot īsas ekspres intervijas un izvietojot tās sociālajos tīklos. Līdz nesenam laikam šie materiāli tapa Kievas pievārtē, pašreiz Sergejs Loiko jau ir harkivā. Kā saka viņš pats, tā top šodienas Ukrainas, Varonīgas, Paša aizliedzīgas un brīvību mīlošas nācijas portrets. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Līmīniju.